0: Im des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem
0: liebe Schwestern, liebe Brüder, mit dem Aschermittwoch haben wir die sogenannte Fastenzeit begonnen, also diese Vorbereitungszeit auf das große Osterfest. Und es soll keine traurige Zeit sein, sondern eine frohe und erwartungsvolle Zeit denn wir gehen ja gemeinsam hin auf das zentrale Ereignis, die zentrale Zusage Gottes an unser Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Die Versuchungsgeschichte Jesu steht wie all die Jahre heute im Mittelpunkt der Verkündigung. Dreimal wird Jesus versucht, seine Macht als Sohn Gottes dieser Welt zu zeigen. Steine sollen in Rot verwandelt werden. Von der Tempelzinne soll er sich hinabstürzen, um seine Allmacht wirklich unter Beweis zu stellen. Ja, wie oft ist es in unserer Welt auch so, dass mit solchen machtvollem Gehabe die wirkliche Macht gezeigt werden soll. Wo Macht vergöttert wird, Gewalt angebetet und angeblich im Namen Gottes Krieg geführt wird. Diesen Versuchungen unterliegen Menschen auch in unseren Tagen. Wir sind zusammengekommen, um den anderen Weg zu gehen, den Weg Jesu, vielleicht durch die Wüste, aber hin zum Heil, zu unserem Heil und zum Heil der ganzen Welt. Bitten wir um seinen Beistand, sein Weggeleit und um sein Erbarmen. Daher komm uns mit deinem Erbarmen entgegen, verzeihe uns Sünde und Schuld und führe uns zur Freude deines ewigen Lebens. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch genesis Gott, der Herr, formte den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten, und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, »Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?« Die Frau entgegnete der Schlange, »Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt,« Davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zu Frau, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren, Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz.
3: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom Schwestern und Brüder Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche mit durch Übertreten eines Gebots gesündigt hatten, wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung Verhält es sich mit der Gnade? Sind durch die Übertretung des Einen die vielen dem Tod anheimgefallen, gefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Und anders als mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, verhält es sich mit dieser Gabe. Denn das Gericht führt wegen eines einzigen zu Ver zur Verurteilung. Die Gnade führt aus vielen Übertretungen zur Gerechts Gerechtsprechung. Denn ist durch die Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft gekommen, durch diesen Einen, so werden erst recht diejenigen, denen die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit reichlich zuteil wurde, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Wie es also durch die Übertretung eines Einzigen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es auch durch die gerechte Tat eines Einzigen für alle Menschen zur Gerechtsprechung, die Leben schenkt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht werden.
0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führt ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob Liebe Schwestern, liebe Brüder, die wir zu Beginn dieser Zeit vor Ostern, auf, die wir uns, auf das wir uns vorbereiten, versammelt haben. Viel Fantasie brauchte der Satan scheinbar nicht, dieser Versucher. Denn die Vorschläge, die er Jesus machte, wie wir sie eben gehört haben, den sprach eigentlich genau dem, was das Volk vom Messias erwartete dass endlich dieser Erlöser kommt, der Brot für alle hat, der das ganze Volk sättigt, derjenige, der endlich ein Leben ohne Armut bringen würde. Das wäre der wahre und der erwartete Messias. Es entspricht ebenso der Erwartung an den Messias, dass dieser seine göttliche Sendung eben auch durch Wundertaten beweist, durch grandiose Wundertaten, fast so wie ein Superstar. Also Beispiel: Eine Sturz aus der Höhe ohne Verletzungen, ganz gesund auf den Boden angekommen. Und es entsprach auch der Erwartung an den verheißenen Messias, dass er endlich die Reichen und die Mächtigen beherrschen würde, die jetzt das Volk ausbeuteten und unterdrückten. Solches erwartete man allgemein von einem Messias, von dem Erlöser an das, an das auserwählte Volk. Und nun, Schwestern und Brüder, macht uns der Evangelist etwas ganz anderes deutlich. Solche Erwartungen, so menschlich und verständlich sie vielleicht auch in unseren Kategorien sein mögen, sie entsprechen plötzlich nicht dem Weg Gottes. Ja, schlimmer, es wird uns heute gesagt, sie kommen sogar vom Bösen. Und Jesus? Wir dürfen in ihm heute vielleicht zunächst diesen jungen Mann sehen, der vor einem großen Auftrag steht, aber nicht genau weiß, wie er es angehen soll. Es ist quasi dieser Jesus des Erwachsenwerdens in seiner zweiten Lebensphase, wo er merkt, dass ihm dieser Auftrag des Messias zugedacht ist. Bei seiner Taufe im Jordan wurde dies deutlich. Nicht der große Johannes soll der erwartete Messias sein, sondern dieser Jesus ist der geliebte Sohn Gottes, der Retter, der Messias. Und was dieser Messias alles zu retten hatte, das war Jesus scheinbar wohl bewusst aus den eben genannten Meinungen der Schwestern und Brüder. Die Bibel berichtet uns also, Schwestern und Brüder, heute über die Gedanken und Gefühle, die Jesus bewegt haben mögen. Und es ist vielleicht auch nicht verkehrt und übermessen, dass er wohl auch darin eine Überlegung sah, ob das vielleicht sein Weg sei. Aber er hatte erkannt, es ist es nicht, dieser Weg. Ich bin nicht gekommen, eine neue irdische Herrschaft aufzurichten, so wie es schon so viele gab, die teilweise mit großen Opfern untergegangen sind. Ich bin nicht derjenige, der seine Herrschaft mit neuer Gewalt durchsetzt. Aber die Frage bleibt für ihn, was ist dann mein Weg? Habe ich die Kraft, all diesen Erwartungen Genüge zu tun? Habe ich auch die Kraft, dieser Idee eines neuen Reiches Gottes zu widerstehen und ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu schaffen? Das Wunder uns also nicht, Schwestern und Brüder, dass Jesus erst einmal flüchtet. Hinein in die Wüste. Denn dort macht er die Erfahrung, die alle Wüsten-Erfahrungen mit sich bringen. Ich lasse nichts hinter mir, sondern schleppe all meine Fragen, mein ganzes Dasein, meine ganzen Zweifel mit hinein. Man nimmt sich eben selber mit. Er will Klärung finden, dieser Jesus. Und die Stärke dieses göttlichen Messias, so erkennt er, liegt nicht in Wundertaten und Gewalt, sondern in seiner bedingungslosen Bindung an diesen Gott, den er als seinen Vater erkannt hat, der ihn erwählt hat. In seiner bedingungslosen Bindung an dieses Wort Gottes, an seinen Willen. Und nur daraus, so erkennt er, kann er die Kraft schöpfen. Geklärt, ermutigt, gestärkt, kehrt Jesus nach 40 Tagen also aus der Wüste zurück und beginnt seine Jünger zu sammeln, nicht die Herrschaften dieser Welt, sondern einfache Männer und Frauen und entfaltet damit seine Wirkung, verkündet somit seine Botschaft, die wirkt, die wirkt bis in heute, bis hinein in diese unsere Stunde, die wirkt bis hinein in unser Leben können also erkennen, Schwestern und Brüder, wer an solchen Wegkreuzungen des Lebens steht, kann von Jesus in der Wüste vieles lernen. Das eine, der Sinn des Lebens, die je eigene Berufung, ist einem nicht von vornherein ins Herz und in die Gedanken hineingelegt. Es ist ein Weg, manchmal ein langer Weg. Es kann eine ganze Lebensaufgabe sein, aber es ist immer die Annäherung an diesen Gott. Und ein weiteres, was wir von diesem Jesus in der Wüste und für unsere Wüstenerfahrungen vielleicht lernen können, für diese Zeit der Annäherung hilft es, sich eben herauszuklinken. Die Wüste als Symbolwort unserer Bibel, unserer Heiligen Schrift, wo es uns immer wieder begegnet, ist eben der Ort der Kargheit, der Leere, der Stille der Menschen, die an ihre Grenzen gelangen. Ein Ort aber auch, der oft unvermutet etwas mit sich bringt, wie ein Regen nach langer Dürre. Ein neues Leben, eine neue Erkenntnis, einen neuen Weg. Für die Suche nach deiner Lebensaufgabe, so scheint uns heute also am Beginn dieser Fastenzeit die Heilige Schrift zu sagen, für die Suche nach deiner je eigenen Berufung tun diese wüsten Zeiten einfach gut. Unterbrich das Getriebe des Alltags. Such die Zeiten, in denen du dich deinen Fragen stellst, die vielleicht ja Gottes Fragen sind. Geh hinaus und versuche einfach zu leben, den Geist nicht mit viel, zu viel Konsum zu benebeln, einen Schritt zurückzutreten, aus dem, wo uns diese Welt immer wieder bedrängt. Und halte aus, dass es keine einfachen Antworten gibt, keine schnellen Antworten. Versuche zu vertrauen, dass es die Antworten sehr wohl gibt, aber dass sie Zeit brauchen, wie bei Jesus, 40 Tage in der Wüste. Und so stehen wir gemeinsam, Schwestern und Brüder, am Beginn dieser, unserer Fastenzeit. Und diese 40 Tage der Wüstenzeit, der Frage nach der eigenen Berufung, kann uns vielleicht uns und Gott dadurch ein Stück weit näher bringen. Wie Jesus seinen Klärungsweg gegangen ist, sind auch wir heute neu eingeladen, uns den eigenen Fragen, vielleicht auch den eigenen Versuchungen neu zu stellen. Auf dass wir eine Antwort finden. In unseren je unterschiedlichen Lebensphasen. Ob wir jung sind und schauen, wie der Weg weitergeht, ob wir in der Lebensphase eines eingefahrenen Trotz sind und nicht wissen, ob es weiter der richtige Weg ist, ob wir im Alter stehen und uns neu die Frage stellen, wie wird es weitergehen mit mir, wie wird es enden und wie wird es sein. 40 Tage dauerte die Wüstenzeit Jesu. Er ist uns ein Beispiel und uns darin, darin vorausgegangen, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es Zeit braucht, auch für unseren Weg immer wieder neu, dass es Zeit braucht, seine Berufung, seine immer je neue Lebensaufgabe zu finden und Schritt für Schritt Klarheit und vor allem neue Zuversicht zu gewinnen. Bin wir ein Stück dieses Weges gemeinsam, Schwestern und Brüder, und lassen wir uns auch in der Wüstenzeit nicht irre machen von Menschen, die uns scheinbar versuchen, wie damals Jesus durch den Satan, sondern lassen wir uns gemeinsam auf diesen Glaubensweg ein, Schritt für Schritt, damit wir erkennen, was Gott von mir, von uns will, damit wir den richtigen Weg finden, denn es ist sein Weg. Und vertrauen wir darauf. Auch uns wird es so ergehen, wie es uns das Evangelium berichtet. Er sendet seine Engel aus, die uns begleiten, damit auch wir nicht an einen Stein stoßen, sondern damit wir getragen sind von und durch ihn in diesen Tagen und diesen Zeiten. Amen.
4: I'm going to go
1: Jesus, unser Herr, du hast die Wüste und den Hunger gekannt. Du bist vertraut mit all unseren Anfechtungen und Nöten. Erbarme dich der Menschen, die alleingelassen und hilflos sind, angesichts ihrer Ohnmachtserfahrungen und traumatischen Widerfahrnissen in den Kriegs- und Katastrophengebieten unserer Erde, aber oft auch verborgen ganz in unserer Nähe. Lass ihnen die nötige Zuwendung und Hilfe zukommen, und gib uns an unserem Platz ein neues, waches und dienstbereites Herz.
4: Herr, lass mein Rufen, all mein Beten zu dir bringen.
1: Jesus, unser Herr, Du hast die menschenverachtende Macht der Dämonen verstummen lassen. Wir beten auch für jene, die andere in Versuchung führen und zum Bösen bewegen wollen, die ihrer Gewaltbereitschaft freien Lauf lassen und ihren eigenen Dämonen weiten Raum geben. Verwandle durch deinen Heiligen Geist alle verdunkelten Herzen in guten Boden, auf dem dein Wort Wurzeln schlagen kann. Öffne vor ihnen Wege der Umkehr, und stelle sie neu in den Dienst des Lebens und der Barmherzigkeit.
4: Das mein Rufen, all mein Beten
1: zu dir dringen. Jesus, unser Herr, du hast uns gezeigt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, wir beten für alle, die in wichtigen politischen und ethischen Fragen Einfluss nehmen und weitreichende Entscheidungen treffen. Erneuere in ihnen das Bewusstsein für die Würde einer jeden Person und mache uns alle fähig, unser eigenes Gewissen an deinem Wort des Lebens auszurichten.
4: Äh, lass mein
1: Jesus, unser Herr, du hast dich vom Geist des Vaters führen lassen. Schenke uns allen in dieser Fastenzeit die Erfahrung deiner alles erneuernden Nähe und der Freude einer echten Umkehr zu dir. Wir vertrauen dir heute auch in besonderer Weise die Mitglieder der KHG Mannheim an, die mit uns beten. Lass sie immer wieder aus deiner Freundschaft neue Kraft schöpfen.
0: Herr unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zu Beginn der Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereinige unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
4: Wir wollen sie Herrn.
0: Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
4: Das ist
2: würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Osterfest gelangen.
5: Darum
0: preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und so kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus Geheimnis des Glaubens.
4: Deine Tode verbinden wir, und deine Auferstehung
0: preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Bedenke, Vater, der Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und Vater, erbarm dich über uns alle, damit auch uns ewiges Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, deinen Aposteln, Jetzt und in Ewigkeit.
4: Amen.
0: Gott ist auf unserer Seite. Er geht mit uns. In der Wüste und an allen Tagen. Und so dürfen wir auch für unseren Weg hin zum Osterfest. Herz und Hände zu ihm erheben und zu ihm rufen, Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung. So bitten wir ihn, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf uns, auf unseren Glauben. Es ist der Glaube deiner Kirche und schenke ihr uns allen und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem So fängt euch ein Zeichen dieses Friedens. der Leib Christi. Thank you. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalt in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt, und stärk uns mit jedem Wort, das aus deinem Munde hervorgeht. Darum bitten wir, durch Christus unseren
5: Herrn. Amen. Licht am Ende, so hieß im letzten Jahr die Aktion zur Fastenzeit unserer Pastoraleinheit Köln-Mitte. Vielleicht erinnern Sie sich. Es ist eine Aktion, bei der wir nichts anderes tun müssen, als ein kleines Geschenk entgegennehmen. Eine kleine Tüte mit einem Samenkorn. In diesem Jahr ist es eine Blumenzwiebel, ein Frühlingsblüher. Diese Blumenzwiebeln können Sie einpflanzen, damit Sie zu Ostern als Symbol für dieses Licht am Ende der 40 Tage aufblühen. Die kleinen Tüten liegen am Ausgang für Sie bereit Nehmen Sie, wenn Sie möchten, durchaus auch welche zum Weiterverschenken mit, für Ihre Familie, Freunde, für Kollegen, Nachbarn. Am Ausgang finden Sie auch, wie in jedem Jahr, den Fastenhirtenbrief unserer Diözese mit dem verheißungsvollen Titel Gott in unseren Herzen aufgestrahlt. Und heute Abend... Um 18.30 Uhr singen wir die Vesper, herzliche Einladung.
0: Bitten wir nun um Gottes Segen für unseren Weg durch diese heiligen 40 Tage, in denen wir uns auch immer wieder sicherlich begegnen wollen und uns stärken wollen, Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und uns allen einen gesegneten gemeinsamen Weg. Der Herr sei mit euch
4: und mit deinem Geist.
0: Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben und führe euch zum unvergänglichem Leben.
4: Amen.
0: Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Das gewähre euch und all euren Lieben, unseren Kranken und den uns anvertrauten Menschen, der Dreieinige, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
4: Dann sei